1: Bienvenidos a FDS Review en el programa de Poster FM, donde cada semana analizamos, comentamos y discutimos y destripamos nuestras series favoritas esta semana. Y es una cosa que vamos a empezar a hacer desde ahora. Eh, no solamente vamos a esperar a que terminen las temporadas, sino de aquellas series pues, que más están hablando o que más estamos siguiendo. Vamos a ir hasta haciendo una especie de eh, check-in cada ciertos episodios. Y vamos a empezar con Westworld, con esta cosa que nos ha traído HBO, en el que ya se han emitido cinco episodios. Y del que tengo eh, a las dos personas que más me han, no me han dejado de decir. ¿Has visto el episodio? ¿Has visto el episodio? episodio? O se hace el lunes por la mañana y me están diciendo ¿Lo, de... ¿Lo has visto ya? ¿Lo has visto ya? Uno de ellos es Francis Arrabaldo, Francis Arrabaldo, ¿cómo estamos? Muy buenos días, dilo, dilo claramente ¿Los pesados de puedo
0: estar No, no <risa> yo jamás
1: diré pesados de... Yo precisamente no puedo decir pesado a nadie Así que, y menos vosotros dos que debéis ser los más Delgados de toda la, la cadena, también tienen la que usar la, Narices Y el otro, José Bravo, que también se quedó maravilloso Con el, con el episodio piloto y recuerdo Cuando volvió de la Comic Con, ¿pero lo habéis visto? ¿pero lo habéis visto?
2: <risa> Hola, muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien, pasando aquí la mañanita eh, Vamos como siempre eh, con el review Sabéis que lo que hacemos es primero un comentario sin spoilers De ponernos en situación, de qué está ocurriendo Y después siempre solemos poner la sintonía de Westworld Así no sé si la pondremos entera Porque al final son dos o minutos fácilmente La sintonía y después ya iremos Como os digo, con todo eh, el análisis Con full spoilers de los cinco Primeros episodios de Westworld Empecemos como siempre comentando Cómo llegamos a la serie, cuál fue la primera vez Que tú recuerdas haberte enterado de que esto existía Y empezar a verlo, bravo
2: pues bien, ya las noticias que empezaron a aparecer por, por internet, eh, estaban hablando, bueno, siempre sabían, ya sabéis que de, de un tiempo a esta parte se ha hablado mucho de que la nueva Juego de Tronos, que si va a ser el próximo re gran reclamo de HBO y demás, un poco a partir de, de todo este tipo de noticias ya se empezó a hablar de la serie. La verdad es que no, me, no quería leer demasiado, no, no sabía mucho de qué iba el tema hasta que ya, que ya la vi.
0: Francis. Pues sí, más o menos igual eh, Las noticias de, de las webs americanas pues de, No recuerdo exactamente cuál sería la primera que vi Pero supongo que o por YouTube o por Vox O por Entertainment Weekly O, la, o alguna de estas de, de todas las noticias Que desde hace unos dos, tres años incluso puede ser ¿no? que, que empezaron a llegar las primeras noticias Con Jonathan Nolan Que se, que, que se hacía cargo de, de esta adaptación de, de Michael Crichton de, de la novela y, y de la peli para, para el HBO Y bueno, era uno de los grandes proyectos desde hace tres años que empezaban a resonar en HBO en, en una HBO ya eh, sedienta de, de, de buenos productos en el ocaso de, de Juego de Tronos, que ya Juego de Tronos empezaba a cerrar sus tramas y, y sigue empezando a vislumbrar su final, y, y de las series que, que empezaban a crear grandes expectativas, que al principio, yo recuerdo además hace unos seis meses hablarlo contigo, CJ, decirte, veremos a ver World War", porque lo han devuelto dos veces a los chiqueros a, a volver a escribir, a reescritura, a grabar, veremos a ver lo que nos traen, pero desde luego cuando vi el piloto eh, me quedé fascinado, y, pero bueno, eso, eso lo hablaremos ahora más tarde.
1: Yo recuerdo cuando se confirmó la orden del piloto de HBO y que todo el mundo daba por sentado que esto no va a ser solo un piloto, sino que esta es la gran apuesta de HBO, pero bueno, yo siguen sí en el formato tradicional de eh, confirmamos el piloto antes de la serie completa. Y luego, pues cuando llegaba el casting, ¿no? yo creo que desde el principio con el nombre de Anthony Hopkins, que además fue el primero, prácticamente siendo el primero el segundo que, que tuvo el casting y luego conforme te empezaba a llegar todos los nombres, hombre, nadie de ese nivel, pero sí gente muy muy buena que había colaborado en muchos de los casos en series anteriores del HBO y que formó un elenco que a día de hoy lo ves y dices, es que es espectacular, es decir, es, es alucinante la cantidad de gente buena que han cogido para, para interpretar en la serie. Y luego es cierto que yo recuerdo cuando la crítica americana le enseñaron los primeros trailers y los primeros teasers en las presentaciones que hacen ellos en la TCA y como todo el mundo hablaba maravillas de la parte estética y luego es cierto que de hace seis meses para acá había cambiado totalmente el tercio a oírse problemas de producción HBO jamás se quitará el San Benito de lac y de todo el problema que tuvo con la producción ...de aquella serie con todo el tema de, de los eh, de los caballos... ...y vuelven a tener el, el que a ver qué es lo que está pasando... ...se paró la producción y esto para la producción no es mañana o venir... O sea, ...estamos hablando de una producción que todos los rumores apuntan... unos 100 millones de dólares de 8 a 10 millones por episodio... ...que no es una tontería para pararla hace seis meses... ...según dijeron ellos para retirarse y volver a reescribir... ...y volver a ver por dónde encauzaban la trama de la serie... Y es cierto que no es que nos haya pillado de improviso, porque era el gran estreno de HBO, ha hecho los mejores números de cualquier estreno de HBO desde la primera temporada de True Detective, y eso es lo que ocurrió con la serie. ¿Qué valoración global tenéis, sin spoilers, antes de que nos pasamos a la segunda parte de la serie de hoy? Insisto que es hasta el quinto episodio, que es lo que hemos visto. Bravo.
2: Pues bien, yo ya sabéis, lo he, lo he dicho varias veces, eh, yo he alucinado. Yo alucinado. Yo ven, ven, yo creo que veníamos todos, yo por lo menos, un poco ya escéptico de toda, de toda esta historia. Nos estaban a vender tanto la serie antes de, de empezar a verla, como que era el, eso, el gran reclamo de HBO, la nueva gran serie, que iba ya un poco escéptico y decía, bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo funciona esto. Yo, el primer episodio, me enamoró. Me enamoró totalmente. Luego los otros cuatro que hemos visto después también me han encantado, pero la verdad que para mí, a mí me a mí me, convenció, me convenció desde el principio. A mí el primer episodio me encantó, está todo estéticamente, me, me encanta, me gusta mucho el discurso que tiene y me encantan los actores, me encanta, ya sabes que soy, yo soy muy fan de, de HBO y no tanto de, de Netflix. Eh,
0: francis pues fascinación. Eh, ya sabes que siempre vemos muchos episodios, sobre todo en esta parte de la temporada, en septiembre, septiembre, octubre, que empiezan a salir los pilotos y bueno, está acostumbrado a ver mucho del que vos dices mira, esta es carne de cancelación esta estará ahí, ahí, esta es buena esta tiene buena pinta, o esta, bueno no es muy buena, pero puede tener éxito entre el público, o esta es bastante buena, pero una serie minoritaria, bueno, no, no le un muy buen recorrido, pero cuando, cuando vi el primero de Westworld, fue fascinación absoluta, y de estas veces que, que te hace clic, ¿no?, de cuando ves estas grandes series, es eh, todavía muy aventurado a hablar, yo, yo sé que me vengo muy arriba cuando algo me gusta de verdad eh, todavía es muy aventurado hablar, aunque bueno, ya sí que hemos visto un poquito más, hemos visto hasta el quinto episodio eh, pero de estas series que te hacen clic de cuando ves y dices esto es algo diferente esto es algo más eh, aparte de, de la producción como hablaba bravo que, que se nota que, que han invertido mucha pasta y la han invertido muy bien que, que no solo hay que invertirla hay que también saber invertirla eh, todo luce muy bien eh, toda la recreación de, del parque y, y, y solo el reparto que tiene es completamente espectacular y visualmente lo bien que luce todo, pero luego una serie muy muy, muy bien escrita y eso, que sí, que sí que te deja el pozo de haberla visto de decir, oye, estamos ante un nuevo fenómeno, o puede que estemos ante ante el próximo eh, nuevo fenómeno, y, y, y desde luego esa fue la sensación que me dejó al verla, y ya fue ahí justo el, el origen de mi pesadez con todos vosotros <ríe> de hablaros de, de Westworld, que, que, que sí que me tiene totalmente enganchada y bueno, ahora, ahora eso, comentaremos hasta el día que llevamos el quinto episodio, This one. Episodio espectacular. ¿Y tú, CJ, qué tal? Como yo veo que no os voy a poder atar en corto para que no sueltes spoilers, en...
1: estáis ya deseosos de verla. Vamos, estaba aquí yo como simplemente... trae
0: algo. Simplemente
1: voy a decir que hay que verla. O sea, yo creo que es una de las series que hay que verla. Se nota dinero por todos los lados. O sea, se nota el, el, el la cantidad. De... Es decir, los 100 millones no se las han embolsado ellos solamente. Es decir, se las han gastado en hacer un porrón de cosas. Y nada, vamos a poner la sintonía y a la vuelta de la sintonía empezamos a hablar ya con todos los spoilers del mundo de los primeros cinco episodios de Westworld. Empecemos hablando por los títulos de crédito, porque si no se nos va a olvidar, y yo creo que es una de las cosas que hablar, es la misma gente que hizo las de Roma, las de Carnivale y más recientemente la de Juego de Tronos, esta gente sabe hacer títulos de crédito, ¿eh, eh Bravo?
2: Por supuesto, si es que ya viendo los, los títulos de crédito ya de, ya ya, te, ya, no sé, yo creo que todos, esta musiquita la tenemos ya todos en la cabeza, o sea, empezando por la música. Y luego, eh, en cuanto a lo que es la imagen en sí, yo creo que también o sea, nos encanta a todos, es que... Esto creo que lo que ya empieza a diferenciar del resto de, de series y de cadenas.
0: Sí. Eh, bueno, la, la composición está a cargo, la banda sonora de la serie está a cargo de Ramin Javadi, que para quien no lo conozca es el compositor, entre otras muchísimas cosas, hay pelis, está en Warcraft y está haciendo mogollón de trabajo, es el compositor de Juego de Tronos, que además yo no sé cómo lo va a hacer, <ríe> porque el pueblo va a es estar seis meses con Quest World trabajando a tope, y otros seis meses con Juego de Tronos. La, la banda sonora en general de la serie es deliciosa, pero el tema principal es fascinante, y bueno, luego la construcción visual que tiene eh, bueno, pues como Juego de Tronos no como Roma, es una pasada. Yo todos los openings siempre los salto, o sea, soy de, de saltarme los openings porque no mm. puedo ver 20 veces o 10 veces eh, lo, los mismos dos minutos, eh, pero el de Westworld, eh, o sea, es, es, es un ritual. Eh, uno se sienta tranquilamente escuchando la música y, y te relaja, ¿no? y calma la vista ante, ante la expectativa de lo que uno va a ver. Eh. Son unos títulos de crédito realmente fascinantes ¿eh? Como Se va viendo cómo van construyendo Esos androides Esos robots, es, es una auténtica pasada Jaguadi había colaborado con Nolan porque también era
1: antes de hacerse hiper famoso por Juego de Tronos, especialmente por la, la última temporada de Juego de Tronos con la apertura del último episodio, no. yo creo que ha sido la, la gran revelación y el que hemos oído un montón fuera de lo que es el, el título principal había colaborado con él en persona, en persona of Interest que es una cosa que nos olvidamos que hizo Nolan y que, porque pasó allí bueno, pues estas cosas de estrenarse en Network y de no hablarse tanto de esa serie, aunque en pequeños círculos sí que se habla mucho de ella yo creo que los títulos de crédito es una cosa curiosa porque HBO era la única que mantenía a títulos de crédito largo hasta que ha llegado Netflix, ¿no? Las cadenas Network, al final cada minuto vale oro para publicidad, entonces han ido cortándolo y cada vez disminuyéndolos más. Te quedaba HBO, te quedaba Showtime también, aunque Showtime yo creo que nunca los he hecho tan espectaculares hasta que ha llegado Netflix, en el cual, bueno, pues tienes todos los de Marvel que yo creo que no están mal del todo o alguna otra cosa y que se el está de volviendo... Se está la volviendo la a experimentar con todo eso, ¿no? Se está volviendo a, a, a gastarse el dinero en una cosa que sí que van a ver la gente en los distintos episodios, ¿no? Eh, vamos con la serie y empecemos, pues no sé exactamente, empecemos por el piloto, porque yo creo que podemos hablar del piloto y a partir de ahí yo creo que la serie se resetea en un segundo episodio en el que ya empieza a avanzar toda la trama y luego comentamos las distintas tramas y los personajes. ¿Qué te pareció el piloto, Bravo?
2: Bueno, yo el piloto, como he dicho antes, es que me, me enamoró. Eh, creo que tiene una estructura más de película que de, de, que de, episodio, de primer, un episodio de una serie. Me encanta todo este tema del bucle temporal donde se ve siempre reiniciar al, siempre con el personaje principal de, de Dolores, cada vez que se despierta, con la misma música, con la misma estructura. Este, este día que nunca, el día de la marmota, ¿sabes? Me, la verdad es que me, me encantó. Por, por eso mismo, porque es que ya de, de, de primeras ese episodio ya tiene sentido en sí, ¿sabes? Tengo, creo que tiene una estructura más de de película que de introducción a una nueva serie, como dices tú, luego a partir del segundo episodio ya cambia todo, la estructura ya tiene ya, si una estructura de serie y va avanzando, pero el primer episodio de verdad que a mí por lo menos oh, me encantó ese, ese reinicio ¿sabes? de hecho tuve la sensación un poco de que a mí me encantó pero no sabía si iba a engancharle a todo el mundo, creo que no es un episodio tampoco fácil para un público general ¿sabes? que vea una serie, empecé a ver una serie y diga, ostras, pues me engancho a esto tuve la sensación un poco de decir, uy Creo que la estáis jugando demasiado. No, no, no lo vi un episodio sencillo, pero sí que vi un episodio que, que a mí por lo menos me enganchó y me enamoró.
0: Sí, eh, a mí el piloto como piloto me pareció... Como piloto en sí, eh, fuera parte de, 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 de que sea Westworld o, o otra serie, como piloto me gustó y me interesó muchísimo en cuanto a estructura del piloto. Es... Un piloto en el que te sienta perfectamente las bases de lo que va a ser la serie, eh, que te lo construye de una forma genial, eh, muy clara, y donde te dicen, oye, esta es la serie que, de la que nosotros vamos a empezar a hablar a partir de hoy, donde va a tener X temporadas de 10 episodios, y estos son los elementos que vas a encontrar, y donde presentas muy bien y tienes de forma muy clara a los anfitriones, eh, que son estos robots con sus bucles temporales y además son conceptos que bastante difíciles de entender o difíciles de entender eh, en una primera visión pero yo creo que, que en general te los deja muy claros, donde te planta los visitantes donde te planta el parque eh, donde te planta ese parque y lo que está ocurriendo en él y cómo funciona y entiende bastante bien lo que es toda la operativa, ¿no? lo, lo que es el mecanismo de funcionamiento eh, de la serie así que a mí como piloto eh, me gusta especialmente
1: es un peloto extraño para mi modo de ver, eh, por dos razones. Primero porque es de lo más clásico del mundo, en lo que contáis vosotros de una película en la que te dé una visión global, pero por otro lado, en vez de utilizar un personaje de, de punto de vista, de introducir al personaje y de llevarlo como se si ocurre en el segundo episodio con William, que quizás es la persona, eh, es el más decente de todos, y el que te puede hacer más ese punto de entrada en el mundo, aquí utiliza a Dolores, que por otro lado es un robot y, y no debería ser eh, de inicio... Esta es una apuesta eh, que tanto Nolan como JJ Abrams, eh, que es productor ejecutivo, no nos olvidemos, y que, bueno, habrá hecho sus cositas como siempre, pero que al menos el sentimiento inicial sí que tiene cierta mano en estos proyectos. Ellos querían hacer del principio, no querían hacer una serie en la que fuesen las personas y los robots que se revelasen, sino más desde la óptica de los robots. Y yo creo que eso lo consiguen con el primer episodio. Que te pongas, si no en la piel, sí que entiendas, eh, no el parque desde el punto de vista de los visitantes que van a disfrutar del parque, de, con disfrutar en el término más amplio de la palabra sino de aquellos que están sufriendo, resistiendo o que han sido creados para esa diversión eh, de esos visitantes ¿no? de como decía, eh, a mí me sale la palabra en inglés que es host pero los anfitriones que decía Francis que es la, la traducción quizás más literal sí. y ya veremos a ver cuando traduzcan eh, cómo es lo que ocurre ¿no? esa es la parte en la que a mí me, me pareció curioso y luego nos presenta a uno de los grandes personajes y yo creo que a partir de ahí podemos empezar a hablar de los personajes que es Dolores Abernazi, Evan Rachel Wood está espectacular haciendo esto, bravo
2: Sí, 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 por supuesto, y, y creo que fue un acierto hacer esto que dices tú, o sea, utilizar al robot en vez de... A... Luego es verdad que luego utiliza a William, al personaje este, que es la primera vez que va... Sabes Lo más, lo más sencillo, lo más fácil, lo lógico hubiese sido utilizar a un, a, una a un visitante que llega allí para por primera vez al parque y entonces se lo presentan, que eso es lo que utilizan ya en, en episodios posteriores. Pero en este primer episodio, tienen el punto de vista de, de lo que es el robot, de lo que se supone que en un primer, en un primer momento pueden ser... En, eh, no sé si los malos de la película o sabes la otra parte de, de, de todo esto creo que fue un acierto ya te digo o sea que yo eh, creo que la serie va a ir por, por ese discurso por esa por ese tema ético de de, de de verdad si vamos a a entender que, que estos robots tienen sentimientos que son son seres vivos o no lo son
0: Claro, es que, no sé, CJ y Bravo, vosotros cómo lo veis, pero no pensáis que realmente la protagonista de la serie es Dolores Abernathy, es decir, eh, claro, a lo mejor, es, bueno, no, no meter un spoiler, porque no sabemos más que el resto de espectadores que saben hasta el quinto episodio, eh, que han visto hasta el quinto episodio, pero no pensáis que ya realmente, eh, o sea, al final Westworld eh, va, o, o creemos que va a ir, sobre la reflexión y la revelación, y revolución de los robots o de los anfitriones contra los seres humanos. ¿Estamos ahí de acuerdo? No tengo ni idea. Sí,
1: claro. sí. Yo no sé ¿Sí? cómo van a llegar el ciclo. Yo creo que eso te da para una temporada. No sé si van a tener el ciclo de cinco temporadas con eso. Eso es lo que no tengo nada uh -huh.
0: claro yo al menos en un primer momento, y, y sí que pienso que, que Dolores va a ser esa... Pensaros que es el primer anfitrión, que es el primer robot que ellos crean, y, y que es, no sé si lo llega a decir, no estoy seguro, pero el, el único que ha aguantado de los pocos de la primera generación, que, que sí que han ido transformando y que, y que existe todavía, y por lo cual tiene lo de los ensueños, los recuerdos mucho más evolucionados, eh, tiene, tiene más background el personaje, y... y sí que supongo que será la, la que encabezará no esta revolución, al menos el personaje que hasta ahora, hasta el quinto episodio, se está preguntando en todo momento eh, sí. qué es esto no eh, el dilema clásico de la ciencia ficción que vemos en Blade Runner eh, y en otras series eh, o películas de um, ¿qué, qué es el ser humano ¿Qué, qué es lo que nos diferencia, qué es lo que nos, ha, lo nos hace humanos no que es uno de los diálogos muy interesantes de Westworld pero bueno, por no irme muy del hilo que me estoy yendo con, de la pregunta con lo de Dolores Arnazi. Eh, a mí el personaje de Evan Rachel Wood me gusta muchísimo creo que ya lo hace genial, creo que es una serie tremendamente exigente para el reparto muy difícil porque todos los personajes eh, desde el de Anthony Hopkins o incluso el de Men in Black el personaje que interpreta el Harris, del que sabemos muy poquito aunque este quinto episodio ya hemos sabido un poco más pero sabemos muy poquito, son personajes que traen un gran background detrás, eh, personajes que vienen con muchísimo recorrido y, y que en la parte de los anfitriones que tienen que intentar emular, aunque ya sabemos por un artículo, algún artículo que se ha publicado ahí que están ayudados por... Eh, por la tecnología informática, pero que tienen que emular el movimiento de robots y tal, y pienso que es algo tremendamente difícil de hacer, incluso, por ejemplo, en Dolores, fijaros cuando le hacen, cuando el personaje de Jeffrey Wright, este Bernard Lowe, le hace lo, los exámenes, ¿cómo le va diciendo? Entra en modo, ¿no? En modo análisis. Eh, quita, eh, quita, no me hables con acento. ¿Cómo ella va cambiando los registros y cómo le va hablando como la, la Dolores Abernathy del Oeste como la Dolores mm. eh, Robot o como, o como entra en análisis? ¿Cómo cambia su forma de, de mirarlo? ¿Cómo cambia ella su modulación de la voz? Y es algo realmente acojonante, que yo disfruto muchísimo de la serie. Hay... La verdad es que cuando yo me,
1: eh, empecé a, a hacer el esquema y el, el documento de Google Docs, el actualmente es con lo que trabajamos para ver cómo planteábamos la serie, tradicionalmente es muy fácil, o muy fácil, o, o cuando hemos hecho los reviews, o lo hacemos por tramas, o lo hacemos por personajes. Y aquí es una cosa relativamente complicada porque se meten en las tramas de unos con otros, hay varios grupos de personajes que a veces coinciden, a veces no. Es cierto que quizás hay dos grandes grupos, por un lado los robots y por otro lado los humanos, pero es cierto pero luego dentro de los humanos tienes distintos bloques, ¿no? Por un lado tienes William con su cuñado, por otro lado tienes quizás Bernard y, y, y siempre digo la presidenta de Borgen, porque al final es lo que se me queda la pobre mujer. <risa> es, es que César es Babette que tiene narices y es Teresa el el, el el nombre del personaje. Luego la, la jefa de, de comportamiento, que es un personaje que ha crecido mucho y que a mí me gusta mucho también eh, cómo funciona. Y luego yo sí que no quiero que nos pasemos de hablar porque al final yo es un personaje que se me olvida cuando hago el reparto y me gusta mucho cómo lo hace y sobre todo el papel que tiene es, por un lado, dolor Dolores nazi sí puede ser el punto de vista, puede ser quizá el personaje principal y vamos viendo especialmente en el quinto episodio ¿no? en el que tiene ese cambio tan brutal de hasta ahora ha sido la Mesela en... en en apuros y ahora he decido que lo que soy es una asesina y me cargo cuatro tiros pegándole cuatro sí. tiros, que es espectacular ese trozo de la escena, y bueno, es que he decidido dejar de serlo pero hay otro personaje que me interesa mucho que es el que protagoniza a Tandy Newton como Baby Malay, que es junto con el otro, y es curioso que sean los dos personajes femeninos de todos los robots que hay, los dos que parece que están despertando a descubrir que hay algo más, Dolores quizás más que algo más es recordar que ella ya sabe que hay algo más, pero si hay un robot que está despertando a hay algo más y yo no lo sabía, es el personaje de Tandy Newton Está Maev Milley, eh, que se pasa la mitad del tiempo en, la, en una de esas salas frías eh, haciéndole operaciones y que tiene un final espectacular en el quinto episodio con el pajarito. ¿eh? Bravo.
2: El final del, del, del episodio con el pajarito. Ah, bueno, sí, sí, vale, 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 es verdad, sí, sí. Sí, eh, sí, sí, bueno, es de, esta va a ser otra de las protagonistas. Eh, yo eh, sigo diciendo que es uno de los grandes aciertos de la serie, el hecho de ponernos en el otro punto de vista. Eh, y, el, bueno, el hecho de que sean dos, dos mujeres las protagonistas, o dos robot mujeres, creo que viene ya con, viene con, un poquito por por el hecho de lo que está pasando también, por ejemplo, en Juego de Tronos, que es algo muy, muy similar. Yo, de, de las dos, eh, me quedo sobre todo, aunque también esta segunda tiene también su, su protagonismo, pero yo creo que el personaje de Dolores va a ser, como decís, un poco el... La protagonista de, de la serie, William, yo lo veo un, más una especie de acompañante. Es la persona que va a estar ahí para, para ayudarla, para, para llevarla a cabo un poco lo que es el proceso de que ella se pueda liberar de todo esto. Pero me encanta también mucho, bueno, ahora hablando ya de distintos personajes y demás, y como habéis hablado también del, del Hombre de Negro, es los distintos puntos de vista. Me encanta un poco el hecho de que cuando pasamos de una trama a otra vemos los distintos puntos de vista y cómo puedes, eh, yo por lo menos a mí me pasa empatizando con cada uno de ellos. Y vas descubriendo un poco por dónde va por, por dónde va el tema. En general, las distintas tramas, como o sea, dividirlo por tramas, creo que a día de hoy, por lo menos con cinco episodios, es muy difícil. <ríe> yo no sé si vosotros podéis hacerlo, porque yo ya... Eh, tenemos la trama la trama principal la del bueno, la del creador de Anthony y Hawkins eh, yo esta trama de, de momento o se sabe más bien poco tenemos la del hombre de negro tenemos la de Dolores tenemos la tenemos la de la chica esta eh, cómo se llamaba perdona la, la actriz la jefa del de, de prostíbulo
1: eh, el personaje es
2: es. Tenemos el, el tema este. Vamos a ver cómo se une todo eso, pero dividirlo por tramas y, y para estructurarlo, creo que es imposible. Que, creo que es mucho más fácil por actores, porque, ya te digo, porque cada actor representa una especie de punto de vista de todo el tema este ético de, de si son seres vivos o no son seres vivos, como ha dicho Francis, el que se utilizó ya en Blade Runner, o como se utilizó en una serie más, la serie más cercana y creo que se puede parecer más en este sentido, que, que utilizó también este, este tema fue Galáctica.
1: Tol House, un, un enamorado. No teníamos eh, parte. House, es sí. cierto que es una serie que, que está muy olvidada. Yo la vi eh, la primera temporada y la segunda y, y tenía un toque. Por momentos eh, mejoró, yo creo que mejoró bastante al final de la primera temporada y al principio de la segunda, pero es cierto que también no lo traía bastante. Francis, eh, sí. hay dos personajes individuales que además tienen una escena conjunta en la quinta que yo creo que es esta la que estábamos esperando un eh, momento muy eh, muy claro ¿no? y que nos, nos trae algunas películas que es, eh, por un lado, el personaje de Anthony Hopkins que pensamos que es el creador y luego sabemos que no, que es el co-creador del parque y luego el personaje de Harris del de Hombre Negro. ¿Qué te parecen estos dos personajes solitarios y el encuentro que tienen en el quinto episodio?
0: Eh, um, bueno, eh, ellos ya de por sí Es Anthony Hopkins y es Ed Harris O sea, que, que casi nada Un auténtico lujo tenerlo en la serie Son dos de los actores que cuando salen En pantalla y cuando salen en la escena La escena pega un subidón eh, Brutal, me gusta muchísimo Verlos, además es una de las tramas eh, Han hecho muy bien en Westworld, porque lo comentaba tú, CJ, de decir oye, voy a intentar como dividir esto por tramas para analizarlo, y es bastante complejo, porque es verdad que entre los personajes se entremezclan y todas las tramas se entremezclan sí que creo que hay casi tres zonas, entre comillas que bueno, podemos intentar ponerle una etiqueta que sería la zona del parque de lo que ocurre, de, um, de lo que es la organización, ¿no? la estructura de, del parque y bueno, donde llevan a los anfitriones, los operan y el mando de control, donde está el guionista etcétera, etcétera eh, los anfitriones y los invitados, no más o menos a esta estructura y, y claro es una serie que si, si no llevas muy bien las tres tramas, eh, al final es lo que suele pasar, ¿no? que, que siempre alguna se te queda cojeando y cuando llega esa escena la serie te flojea. Uno de los grandes aciertos y de las cosas que me gustan en, en Westworld y que valoro mucho es que consiguen mantenerte el interés a la par entre, entre todas las tramas, entre todas las zonas y cuando vas al parque, la parte del parque con, con el personaje de Anthony Hopkins, este Doctor Robert, te interesa mucho porque es el pasado del parque, de, de qué ha ocurrido y cómo se ha llegado hasta ahí. Aparte es Realmente, él es el que le ha metido los, eh, la evolución a los, a los anfitriones, estos ensueños, que es lo que está provocando eh, las reacciones en el personaje de Dolores Abernazi, o en el de Maybe, esta, el personaje de Sandy Newton, pero que también está ocurriendo en otros, perso en otros personajes así, eh, secundarios, ¿no? que, que los tienen que estar devolviendo, incluso algunos lo han llegado a descartar, como es el padre de, de Dolores Abernazi. Y, y por otra parte, tenemos a, a Ed Harris, este Men in Black, que, que es como una especie, porque un, yo creo que otra de las referencias que yo veo muy clara, el otro día lo hablaba con Julián Clemente, una de las referencias muy claras de Westworld es el, el mundo del videojuego en primera persona, básicamente Grand Theft Auto y bueno, por la temática del oeste de Red Dead Redemption, y... Um, y, y, y sería el personaje que encarna, justo esta referencia, el, el que sería el jugador experto, ¿no? El, el, el jugador que, que ya lleva muchos años yendo al parque, que, que ya tiene completa la experiencia de, de Westworld, que digamos que se lo ha pasado todas las veces y en todos los modos, y ya está jugando en modo experto, ¿no? Este jugador que, que ya está buscando un poco eh, esos easter eggs que, que han dejado en el parque ir a un, a un nivel más, a un nivel experto y es lo que estamos viendo durante todas las tramas. A mí me cabe la duda con este Men in Black porque sí que creo que, que en Westworld, con lo del doctor Robert lo saco con la acción de la pregunta CJ y sí que creo que entre, dos, entre estos dos personajes, que es justo la, esta escena del quinto episodio que sacabas, hay algo detrás. O sea que, que este Men in Black no es un simple jugador experto. Sí que sabemos que es un, un, un millonario... Muy bestia, ¿no? Porque hay una escena, creo que es el tercero o el cuarto episodio en el que alguien se le acerca a darle las gracias porque hizo una cura, ¿no? Investigó una enfermedad que salvó a su hermana y tal. O sea que sí sabemos que es un gran multimillonario. Pero sí que creo que, que lo, lo que ya sospe íbamos sospechando durante estos cinco capítulos y en el quinto, en este diálogo entre los dos, se llega casi a destapar. Lo que pasa es que es una escena bastante criptográfica. ¿eh? Yo, yo me la tuve que poner dos veces, la tuve que rebobinar. Es decir, ¿aquí qué ha pasado? <risa> eh, pero que este Men in Black, eh, no sé si está siguiendo el juego de... ¿cómo, ¿Cómo se llama el personaje del compañero de Robert, del doctor Robert... Eh, ¿cj? Arnold. Arnold. Correctamente, Arnold. Eh, no, no sé si es el alguien que está encargado por Arnold o, de alguna manera o alguien que está intentando desembarañar eh, la realidad, o ver cómo murió Arnold, o por qué se suicidó, o se, se suicidó, o lo asesinaron. Yo ya he llegado a pensar que este Mini Black no es tanto ya como un jugador experto, sino que, que, que está intentando ahí eh, soterrar alguna, ¿no? en, en la búsqueda de alguna verdad de, dentro del parque. Uh -huh. eh, pero bueno, que, que, creo que es parte de, de la fascinación que nos provoca Westworld, que es una serie que tiene muchas capas. Eh, con muchos diálogos, con muchas intrigas y en parte te lo comentaba el otro día, creo, creo que era ayer no CJ, que, que el otro día lo comentaba con un amigo ¿no? que le que había un poco como el nuevo perdidos esta serie que, que te, te cierra una puerta, que, que te da una respuesta pero te plantea siete preguntas más y, y que nos va a tener enganchados y que bueno, no, no sé si en Estados Unidos ya van 20 podcasts en los que se han creado Ex-Profesor de Westworld y que si te metes en Reddit hay mogollón de hilos y foros de debate y se están creando un montón de foros de debate y de discusión de, de, de y saber un poco por dónde iba esta serie y bueno que le va a dar mucho juego al al fan y estas cosas que a nosotros nos gustan que se hable de la serie y que se discutan y que y que empecemos aquí con las teorías
1: hablaremos luego de las teorías de hecho vamos a ponerlas después de la sintonía de despedida por realmente no es spoiler pero como sé que que va a ser eh, algo problemático lo que vamos a hacer es vamos a hablar a, hasta ahora solamente de lo que ocurre en los cinco episodios y hablaremos de las teorías de lo que esperamos justo después de, de poner la sintonía para que así si alguien no quiere enterarse ni siquiera de las teorías yo no digo spoilers ni siquiera de las teorías que hayan rodando por internet, que hay dos o tres bastante estándar que yo creo que podemos comentar, los comentaremos después de, de la sintonía de cierre de fuera de series. Eh, al hilo de lo que comentaba a Francis, ¿qué es lo que más ha gustado y menos os ha gustado? Eh, y empiezo yo por la parte que eh, menos me ha gustado yo sigo sin la parte del puzzle y tienes que encontrar el puzzle y todo lo demás, es cierto que creo que es necesaria, creo que es la parte en la que juegan con el, eh, con el, el sentimiento de su momento de perdidos y de tener a la gente constantemente pendiente y a ver, interpretar si esto es Orión o no es Orión. Esa es una parte que a mí, no os digo que me sobra, pero os digo que es el momento en el que yo más desconecto cuando tengo cada uno de los episodios. Y luego... Con la parte que más me ha gustado, ahí sí que tendría aporte que, que darle vueltas, pero en general, de verdad, a mí la parte de Sandy Newton es la que más me ha gustado. Esa y me ha sorprendido gratamente el personaje de la, de la jefa de... Si no, la jefa, la empleada de de comportamiento, porque yo creo que es el, más, el personaje más humano de todo, es decir, Anthony Hopkins sí es humano, pero está por encima del bien y el mal eh, todo el resto de los personajes del parque parece que sean tremendamente eficientes en su trabajo y esa es una pobrecita que no lo tiene claro, que está jugando a ser en el último episodio de Sherlock Holmes y es un personaje al principio ni fu ni fa pero que conforme he ido pasando la, la, la serie me está gustando mucho, mucho, mucho y, y me apetece mucho saber por dónde va a salir esta mujer. Bravo, ¿qué es lo que hasta ahora más te ha gustado y menos te ha gustado de la serie?
2: Pues bien, eh, lo, que me ha, lo que menos me ha gustado mejor es, el, es lo mismo que, de, que, que comentas tú, el tema de, de esta búsqueda tan básica, que como dice Francis también es muy de, de jugador de videojuego, que va como pasando pruebas, vamos, eh, hay, una, hay una cosa que es, hay un momento, creo que es en el cuarto episodio, que es eh, cuando descubrí lo de el tatuaje de la serpiente, Vamos, esto es de videojuego, pero de manual. ¿eh? Sí, absoluto. Esto es de videojuego de manual, de he encontrado esto, ahora me va a decir esta, la historia, la siguiente historia para pasar de nivel. Vamos. Eso es. Eh, digamos, Sí que es verdad que eso está demasiado. Es demasiado, o por lo menos parece de un primer momento demasiado simple. Pero sí que también es, como dice como dice J creo que es lo que más en, por otro lado lo que engancha a un público más generalista vale o sea va cogiendo a todo el mundo y es muy sí, es por, muy 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 perdidos esto esto por un lado a mí lo que y la parte que más me gusta creo que yo estoy eh, bueno estoy obsesionado con, con Arnold quién es Arnold de verdad está muerto Arnold yo creo que no está muerto eh que esa teoría no sé está por ahí por internet o no pero Uy. creo que <risa> nueva teoría <¿no>?
0: tenemos teoría <risa>
2: Yo es que me he imaginado a Arnold como un, un rollo, eh, como en Apollo Guy el Coronel Carr, un tío por ahí, ¿sabes? Perdido en el mundo este de World War y rodeado de una especie de minions, de, de robots, ¿sabes? Que son su ejército. Porque ya me lo, me lo imagino, algo así. O sea, me encanta el hecho de poder descubrir poco a poco lo que es el pasado del de, de, personaje de Anthony y Hawkins, y por tanto de, de Arnold y cua, qué es lo que en realidad pasó ahí quién fue de verdad el creador de todo eso qué es lo que pasó con con Arnold si es que pasó algo todo eso creo que es la parte que más oscura que hay por ahora y creo que es la que más me interesa
0: Gracias pues eh, lo que más me gusta todo, <ríe> uh <-huh. ríe> eh, no sé, es que es una serie que, que me gusta muchísimo y eso, hay muchas capas que me gustan, me gusta mucho el reparto, me gusta mucho la producción, me gusta mucho la historia y las diferentes historias que tenemos dentro, me gustan mucho las referencias que han cogido. Eh, hay una parte que tú comentabas antes CJ, el del personaje de Sandy Newton, el de Maybe Que, que justo la trama, sobre todo la trama que ha desarrollado en el cuarto y quinto episodio Y los dos últimos episodios que hemos podido ver es A mí me toca muy adentro porque es justo lo que me gusta de la ciencia ficción de, de utilizar la ciencia ficción para hablar del ser humano O sea, es dar la vuelta ¿no? para terminar hablando del ser humano Y es justo lo que están haciendo con esta Maybe eh, Cómo ella empieza a dibujar eh, como una especie de astronautas o sea, como, como si fueran los primeros hombres ¿no? que, que están las pinturas de, de los astronautas empieza a dibujar estos primeros astronautas y, y luego va, va viendo una cabalgata de indios y que a una niña se le cae un muñeco eh, como una especie de tote, ¿no? de muñequito que, que han hecho y que son precisamente estos astronautas que ellos han dibujado claro, que, que son el recuerdo que ellos tienen eh, totalmente oculto eh, de, de los humanos eh, luego en el parque cuando lo están reparando y que ellos lo interpretan o lo han reinterpretado mitológicamente eh, o religiosamente como sus dioses o sea que, que, que te está hablando de la religión del origen de la religión en el ser humano que, que me, me pareció fascinante esas escenas que son muy simples, que no las dialogan que, que simplemente te las muestran, para que el espectador las reflexione, y me gustó muchísimo. Eh, pero eso, luego toda la trama de, de Maybe y con lo del pájaro, sí, sí que me ha gustado especialmente. Pero bueno, eh, lo de los dolores a y la trama a ver, de, de, esta, de este despertar de los robots, que también podría ser el despertar del ser humano, del siglo de las luces, ¿no? de, o de la racionalidad en el ser humano, o, o de cuando el, homo, eh, el hombre se convierte del Homo Neandertal a, al Homo Sapiens y bueno, me gusta mucho, lo que menos sin duda es el personaje de Jimmy Simpson, este William porque es un pagafantas pesado de Dolores Nazi que me saca de mis casillas, cada vez que lo tengo en pantalla sobre todo los dos, tres últimos episodios Logan, que es el tipo malo, por cierto la trama de Logan es muy interesante ¿eh? no lo hemos hablado, pero Logan es un tipo un empresario que han ido al parque a investigar aquello como va, porque en el, en el último episodio lo dice creo que además de las primeras escenas justo cuando entran en el poblado que, que dicen, lo hemos estado investigando y si sí, nuestros abogados están detrás de ellos. Y no he encontrado que... nada. Sí, sí, dan a entender, o como que lo están intentando pillar, o están intentando hacer una compra, una opa hostil, o algo así. que Fue un diálogo que, que yo también tuve que volvérmelo a repetir, porque dije, ¡um! Mmm", porque una, claro, es que una de las cosas más chulas que tiene Westworld es lo que te hacía perdido, de irte dejando pistas. Eh, el, eh, la de Hansel y Gretel, ¿sabes? Te, te van sembrando, te van dejando miguitas, 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 para el espectador atento, que las vayas recogiendo. Que si tampoco te quieres complicar mucho la vida, la serie puedes disfrutar exactamente igual, porque mola mucho y, y porque tiene grandes tramas que son muy evidente y, y la vas a disfrutar pero si quieres ser como un espectador también modo experto, como, como este Men in Black y te quieres comer la cabeza y te quieres ver todo y tres veces el episodio vas a seguir encontrando capas, vas a seguir encontrando pistas y vas a tener que, vas a tener, que, que tener un DVR para, para darle la vuelta a la escena y, y volver a verla, porque hay escenas y diálogos que dices ups, aquí me acaba de cambiar completamente el concepto. Y, y creo que una de las cosas más chulas de Westworld y, y de las que la pueden convertir en una gran serie, y que dentro de 15 años, igual que hoy día hablamos de The Wire, o hablamos de Los Sopranos, hablamos de Breaking Bad, recordemos Westworld. Y cuando hablemos de las mejores series de la historia, aquí, este es el momento que me estoy viniendo arriba. Pero, pero una, pero una falta. O sea,
2: Este es el momento que me estoy viniendo sí, arriba. Sí, sí pues encima si que has nombrado Oye, aquí has nombrado la, la Biblia.
0: Vamos, ¿lo, estoy o sea. diciendo, lo estoy diciendo el 5 de noviembre de 2016. El 5 de noviembre de 2026. Hola. <risa> o sea, este podcast lo recordaré. Eh, pero eso, el personaje de William, hostia, cada vez que sale en pantalla, digo, tío, qué, qué pesado eres. Porque es verdad que. Claro, el perfil de Logan también es otro de los perfiles de los visitantes que es. También de videojuego, de tú estás en este mundo que has pagado una pasta, porque es un mundo para multimillonarios, has pagado una pasta por venir y aquí puedes matar, puedes violar, eh, tienes prostitutas, puedes emborracharte, puedes hacer lo que te dé la gana, que es eh, lo que pasa en Westworld, se queda en Westworld, con <ríe> mm. las vegas, ¿no? De tú vienes aquí, haz lo que te dé la gana, tú los pagas y, y te vas por donde has venido tan tranquilo, con tu conciencia tranquila. Aunque también hay una escena muy sádica en el que vemos desde el punto de vista de Maybe lo que están haciendo con, lo, con los androides, que, que no es tan impune, ¿no? Eh, que dices, hostia, si te pones del otro punto de vista, lo que hacen con ellos es una bestialidad. ¿no? Pero bueno, en el punto de vista este del ser humano, del poder de decir, bueno, son robots, son androides, no son nada, van y hacen lo que quieren. Y, y ese punto de vista lo tenemos en Logan, que, que sí que nada más llega, quieren matar, quieren quiere matar, quiere emborracharse, quiere... no se puede decir... Eh, quiere... Um, ¿Fornicar se puede decir, CJ? Quiere aprovechar sí, le le el queda parque, queda muy bien o sea, ¿El qué?
1: Quiere aprovechar todas las ventajas que ofrece el parque exactamente ¿no? Quiere aprovechar
0: quiere explorar todas las posibilidades que, que le ofrece este parque por el dinero que ha Pero el personaje de William O sea, tío, es que es, es muy pesado eh. Así que sin duda es lo que menos me gusta Aunque entiendo el que juega ese punto de contrapunto De personaje que reflexiona Y que dice, hombre, esto no puede ser así Pero es demasiado naif Es demasiado un poco tonto pesadillo Así que, que sin duda es lo que menos me gusta yo no estoy nada de acuerdo contigo, pero ya lo dijo un poco después. <risa> sí.
1: eh, Francis ha hablado de ahora, escenas, ahora, y yo ¿sabes? creo que podemos hablar de las escenas que más nos han gustado. Eh, es cierto que está, bueno, pues la escena de Harris, que es muy rollo hit entre eh, el, eh, De Niro y, y Pacino, ¿no? Se encuentran los dos en una mesa y los dos simplemente tienen un diálogo y es muy pega muy para, para ese toco. Pero a mí quizá la escena que más me ha gustado, y Francis la nombraba muy de refilón, es el momento en que maev Hace el dibujo, va a esconder el dibujo y descubre que debajo de ese eh, trozo de, de listón de madera del suelo hay 10, 15, 20 otros dibujos que ha hecho en otros momentos y que ella se queda totalmente alucinada. A mí esa es una escena que me fascinó. Bravo, ¿qué escenas se te ha quedado a ti en la retina de los cinco primeros episodios de Westworld?
2: Pues me han quedado varias, pero sí, principalmente me quedaría con el con el primer episodio y los, como digo, a mí me encantó el tema este del, del bucle temporal en que vive Dolores. Esto de levantarse cada vez que empezaba, que, digamos que reiniciaba el episodio con, él, con Dolores levantándose y empezando el nuevo día como si fuese un mundo perfecto. Y bueno, hay un momento que una de esas que, una de esas que se levanta que tiene un padre distinto la cambio a lo que es el, el actor que hace de, de su padre al robot Eso yo yo me quedaría con eso porque creo que define muy bien en el mundo que viven ellos un mundo que están totalmente engañados por decirlo de alguna manera y que ya en rollo filosófico y demás pues es muy similar al mundo en el que vivimos
0: Francis, escenas. Eh, comentabas tú la de Maez, esa escena es muy chula, CJ, eh, que, que además eso te hace reflexionar eh, de que ella se da cuenta de decir eh, esto que está aquí pasando. La vemos también en un capítulo anterior con Dolores Abernazi. la escena de la pistola, de cuando ella abre el cajón, de que hay pistola no hay pistola. También, bueno, eh, y en Dolores lo vemos, en mucho. tiene mucho como flashback, ¿no? que es la que tiene el despertar. pero en Maez, es verdad que esa escena era muy chula. Me eh, es muy difícil quedarme con, con una escena, CJ. Me gusta mucho. Hubo una, por ejemplo, que creo que una escena que no tiene mucho. Importancia tampoco, eh, pero me gustó muchísimo la de Anthony Hopkins con, con el niño, cuando se me aparece el niño en el parque, me gustó mucho, o en el diálogo con... con que tiene con este robot que se ve que es un robot de primera generación en el primer capítulo que hablan de, de la dama de los, de los zapatos blancos eh, que, que, que además es, esa es otra perla otra pista que no ha dejado ahí Westworld que todavía no sabemos absolutamente nada de ella pero ya han hecho dos o tres referencias eh, hay muchas escenas que me han gustado la escena de por ejemplo Jeffrey Wright con Sitsi Babbit Natsen eh, me han gustado bastante además en la relación que tienen entre, entre ellos dos y, y cómo van trabajando el parque Hubo una escena que tuvo también Sitsi und Naxen con él, el que es el guionista uh
1: -huh. del pero parque a salir con él, eh. el segundo episodio
0: ¿eh? Eh, eh, sí <risa> no no ha vuelto a salir porque, pero tiene una escena con él muy interesante es verdad que no sale en el tercero no llegó a salir no
1: no recuerdo si y cuando él tiene el gran plan para hacer el cambio que Anthony Hawkins eh, entra de improviso y se carga todos sí. sus planteamientos si era el segundo o el tercero. Ahora estoy pensando posible que fuese el tercero, pero desde el luego primero, en el cuarto y porque... en el quinto, que yo recuerdo, no, no ha salido en ningún los...
0: pues quinto Pues tiene una escena, creo que es el segundo episodio, sí, porque era el primero, creo que era en el segundo, en el que le dice, oye, yo estoy contigo. La... Estas estratagemas que vemos de lo que son el parque, de lo que es la jerarquía del parque y el tema de organización, en la que se destapa que a lo mejor el interés de, de los... En el que dice, aquí hay cap varias capas de interés. Están las capas de los accionistas, las capas de los dueños... No, lo, el, el interés de los accionistas, el interés de los dueños del parque, el interés de no sé qué. En el que deja entrever que el parque no existe um, como un parque de atracciones, o sea, por una cuestión económica o financiera, sino porque van persiguiendo un fin oculto con, con esto de Westworld, ¿no? Con, con esto de, lo de los de visitan eh, los visitantes de los anfitriones y de ir evolucionando los tanto Que él mismo dice, oye... A, a los seres humanos les gusta, a los visitantes les gusta venir a la Westworld porque entienden que no son humanos. Si los seguimos haciendo humanos y, y, y parece ya que realmente son humanos, a la gente le va a dejar de gustar porque van a sentir que violan a una persona, no a un robot, ¿no? Eh, y que él intenta poner el pie en pared. Y ese diálogo me gustó mucho, por eso, porque deja ahí de entrever una trama que suponga alguna pincelada más nos van a dejar esta primera temporada pero supongo que es una de estas tramas que va más a largo recorrido a una serie de tres, cuatro, cinco, seis temporadas pero eso me, me sería muy difícil las escenas de Ed Harris me han gustado bastante aunque sea el personaje más sádico no es mucho más sádico que otros pero al menos sí el que, el que más lo vemos hacerlo eh, pero su trama me gusta mucho a Sony Hawking me gusta muchísimo y, y por supuesto todo lo que tiene que ver con, con Dolores Abernathy y con ese despertar de los androides me, me interesa mucho
1: muy bien, eh, concluimos, como os digo, antes de que pasemos a la parte de teorías que la haremos después, con eh, que ya hemos comentado al principio que a todos nos está gustando mucho la, la serie, pero ¿qué esperamos de los cinco episodios que nos quedan hasta final de temporada? Bravo.
2: Pues yo espero que me abran muchas más puertas, porque esta es la, la tónica que va, que va a tomar esto. Eh, como habéis dicho antes, eh, yo lo, la, cuando vi el primer episodio, lo primero que recordé fue Perdidos. Eh, bueno, yo creo que el viaje va a ser lo más interesante de todo esto, más que el destino. Entonces entiendo que en estos cinco episodios se van a abrir otras muchas más puertas, nos cerrarán o por lo menos nos, nos dejarán ver por la cerradura eh, alguna, alguna que otra. Nos van a resolver alguna que otra cosa, pero se van a quedar las cosas más importantes se van a quedar abiertas y yo creo que esto... Las grandes preguntas van a... Estamos hablando de una serie que no está pensada para hacer una temporada. No sé cuánto tendrán pensado, pero no sé si sabéis algo en cuanto a... Bueno, al final luego todo depende de audiencias y demás, pero me imagino que esto por mínimo cuatro o cinco temporadas sí que estarán pensando en ello. Uh -huh. Y y nada espero que me espero que me que me abran puertas que me que, que se, se no sé que se involucren más en lo que es la lo que es el pasado de todo lo que de todo como se ocurre el parque como te digo a mí lo que más me interesa es el tema del pasado del personaje de Anthony Hawkins el, el pasado de, de Arnold y en esta trama sí que la verdad es que quiero saber qué es lo que está pasando por ahí
0: gracias pues yo con todo lo que ya me han dado, Jonathan Nolan y Lisa Joy, no me veo capaz de pedirles nada. Así que me mmm, voy a sentar, voy a disfrutar a ver qué me traen. Bueno, pues tengo simplemente ganas de ver más Westworld, que me traigan más trama, de, de ver eso por dónde va el personaje de Dolores Abernathy, por, por dónde va esta maíz de, de qué pasa a nivel del parque con el personaje de Bernard Lowe y de Elsie Hughes, eh, ver este mini Black, este Robert Ford... A, a ver qué me qué me ofrecen no ahora mismo no, no no le exijo nada estoy dispuesto a, a que me den todo lo que quieran <risa>
1: Pues hasta que ha llegado nuestro análisis de los cinco primeros episodios de Westworld. Como os digo, ahora mismo volvemos con eh, las teorías, sobre todo dos o tres teorías de las que más están hablando y qué opinamos sobre ellas y, y cómo la vemos. Eh, gracias a todos los mecenas. Sabéis que os podéis ayudar a fuera de series convirtiéndose en mecenas del programa desde podstar.fm barra mecenas y si entráis ahí, os llevará a la página en la que están todos los programas de mecenazgo de los distintos podcasts de la cadena, incluido el de fuera de series. Sabéis que además podéis ayudar de una forma muy fácil, que es eh, la próxima vez que compréis en Amazon España, en vez de entrar de la forma que habitualmente entráis, si entráis desde eh, postarfm barra Amazon os llevará a la página principal de Amazon y cualquier cosa que compráis a vosotros os costará exactamente lo mismo y a nosotros nos pagará una pequeña comisión para hacer cada vez más y mejores cosas con fuera de series y con todo Postar.fm. Eh, nos podéis contactar por Twitter fuera de series, por Facebook exactamente igual fuera de series. Sabéis que tenemos un canal de Telegram, telegram.m barra fm donde comentamos y colgamos cada vez que hay un podcast nuevo, pero además tenemos un grupo de Telegram en el que os podéis unir y comentar con todos los de fuera de series, las novedades, que es telegram.me barra fuera de series. Y de ahí hablamos muchísimas, casi 200 personas que estamos ya en el grupo diariamente de series de televisión. Nada, eh, bravo muchas gracias por estar. Y hasta dentro de un segundo que hablemos de eh, las teorías. Francis, exactamente igual. A todos vosotros, gracias por estar ahí. Nos oímos, si queréis, dentro de cinco segundos. Y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. Bueno, vamos por Faena. Primero quiero saber, ¿cuántos de vosotros...? Eh, yo creo que Francis sí que ha leído, pero Bravo, ¿tú te has enterado de algunas teorías o has trasteado por Internet o te vas a, a, a mmm, soltar las teorías de buenas a primeras todas ahora mismo?
2: No, la verdad es que no he tenido tiempo, pero, pero sí que soy mucho de, de ir buscando por ahí teorías y demás. Yo tengo las mías propias, ya que me he creado, pero que creo que es parte del juego de, estas, de este tipo de series, ¿sabes? Es eh, lo que, lo que pasa con Perdidos. Al final las teorías eran igual de interesantes que lo que es la realidad de la serie en sí. Y no todavía, a si decir ahora, no, no me he puesto a investigar demasiado porque no he tenido tiempo... Pero sí que lo haré. Yo tengo las mías propias. Ahora después os comentaré.
1: Bien, porque así tenemos la reacción en directo. Fran. ya es que has, es que has metido en absolutamente todo y has leído absolutamente... Todo.
0: Sí, sí. Yo, yo me he yo me he este es Esta parte del podcast es el modo experto que hablamos de Westworld, <risa> del videojuego. <risa> Eso ya es Westworld modo experto. Yo sí yo me enfango un poquito. Sí, sí que me gusta eh, dosificarme las teorías. Esto por tampoco no contaminarte mucho y, y también al final tiene conservar un poco tu propia visión de la serie, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, cuando algo te gusta y algo te gusta de verdad, siempre quieres más, así que... Y además... Que hay gente que apunta muy bien, ¿eh? Hay gente que, que dispara fogueo, pero hay gente que, que es francotiradora y, y va apuntando bien, así que sí, que, que alguna teoría sí que, que he visto por ahí. De todas formas, CJ, ¿tú tienes apuntadas las yo más importantes? Tres principales,
1: ¿Sí? que es la que quiero comentar, y luego ¿Ah? ya comentáis las que queréis vosotros, o las que a mí no, Venga, que me parece cuéntanos. principales para mí, ¿no? La primera, eh, la que más he visto de la sociedad, y la que yo creo que llevo desde que me enteré de ella en el segundo episodio, mirando, el tercero y cuarto quizás iban más por la parte de que no, y este último quinto a mí sí que me ha dado que estoy casi seguro de que eso va a es que es una teoría doble, por un lado, y es que las escenas de William y de Logan no están ocurriendo en el presente, sino que están ocurriendo hace 30 años, en cuando se abre el parque, y que de hecho ellos son parte de la gente que compra el parque, que se llama Dolea, no, no me acuerdo cómo se llama la compañía que gestiona el parque, sale cuando ellos eh, llegan posteriormente, o en algún momento sale cómo se llama la compañía. Y que, sobre todo, la parte de la teoría que lo dice es que esos 30 años son los que hacen que William se convierta en el hombre de negro y que lo que estemos viviendo del hombre de negro es realmente William. ¿Qué opinas sobre wow. esto? Bravo, tú que eres la primera que... ¡Wow! Lo wow. <risa> se,
0: se le acaban de no romper el cerebro. <risa>
2: no tenía ni idea. Si esto es así, esto, esta gente son genios. A mí, todo este tipo de cosas me encantan. Ya, ostras, ahora ya es que tengo que. Dejadme, que voy a abrir el Google aquí. <risa> <risa> hasta
0: luego, bravo, ya seguimos nosotros grabando. Venga, hasta luego. <risa> hasta no luego, luego. Tío, un
2: abrazo. <risa> <risa> ostras, qué bueno, qué bueno. La verdad es que me encantaría que fuese así, la verdad, porque entonces sí que ya me rompería los esquemas. Ni, ni se me había ocurrido, vamos, sinceramente.
0: Sí, sí, sí. Gracias. Una de las teorías que hay más extendida es que, hay, que, que estamos viendo múltiples líneas temporales al mismo tiempo en el parque. Eh, una de las justificaciones que ponían es que J.J. Abrams es uno de los productores que está detrás de la serie. Así que con J.J. Abrams todos sabemos que tiene que haber líneas temporales, sí, sí. Y temporales. Así que sí, apuntan aquí hay varias eh, eh, partes de la serie pertenecen a épocas diferentes. Eh, a mí esto me despista un poco porque visualmente... Claro que también... Bueno, podría ser el juego, lo que pasa es que quizás sería un poco un juego tramposo. CJ, no sé tú cómo lo ves. De que visualmente... Eh, todo luce igual y bueno, en 30 años, es verdad que bueno, que, que se pueden salir y de decir, bueno, esto es el oeste y no, no ha evolucionado nada, ¿no? pero sí que irían mejorando texturas de, de los anfitriones ¿sabéis? Que, que mejorarían aspectos del parque, no, no me refiero en cuanto a recreación de la época, sino que bueno, que en cuanto a materiales, sobre todo de, de los androides, habrían mejorado y lo vemos exactamente igual, no hay diferencias. Sí que es verdad que la teoría esta de que Logan es el Men in Black, que además justificaría que lo conocemos como Men in Black, no tenemos ni absolutamente idea del nombre, y que se mm. este jugador experto, y también la evolución de, de lo que yo decía, que sabiendo la teoría también antes lo comentaba, un poco entre comillas ventajista, de decir, coño, es un pesado, ¿no? Como un tío muy naí, muy pesado. La evolución del de que entra nuevo al parque con esa visión, ¿no? Eh, y, y cómo acaba. O sea, en, en lo que lo convierte el parque y lo que lo transforma y, y cómo empezó y cómo terminó. Bueno, sería una evolución del personaje espectacular. Estamos hablando de el... que
2: sería William, ¿no? Uh -huh. Perdón.
0: Eh, William, William, sí he dicho Logan, creo, ¿no? Me he confundido con el compañero. Eh, CJ, no sé, ¿tú qué piensas de esta teoría? Yo, a mí me mola mucho. Yo, si es verdad, me... a ver, Había varios
1: momentos en los que lo veías, por ejemplo, el hecho de que cuando ellos le disparan y cuando llegan sí, les tiene un retroceso y se tiran para atrás, que es algo que en las escenas del Hombre de Negro no ocurre. Cuando a él le dispara sí no se mueve absolutamente nada. Eh, si miras alguno de los personajes del bar, son más antiguos, sobre todo el barman, y otras cosas distintas de las escenas que podemos pensar que son en la realidad, de la actualidad. Y luego sobre lo que comentabas tú, de que hayan evolucionado... Lo que cuentan en este último episodio de momento es que por la parte de fuera siempre han sido distintos, lo que han cambiado es por dentro, que antiguamente eran máquinas de relojería con sí. muchísima cosa y que posteriormente tienen toda esta parte del baño de, sí. de blanco que hace que sean articulaciones sintéticas sí. y todo demás, que justifica de alguna forma el que por fuera siempre lo hemos visto de la misma forma. Yo estoy prácticamente convencido después del quinto episodio. Yo creo que hay varias piececitas que te van soltando durante el quinto episodio, empezando por cómo William se revela como que es alguien capaz de matar y esa relación que tiene él después de matar a cuatro personas personas defendiendo a Dolores y defendiendo a Logan, en el que te da esa idea de que puede funcionar. Eso junto con alguna de las partes del diálogo que tiene con Anthony Hopkins en ese momento de sentarse delante de la mesa. Yo esta cada vez la veo más clara y que tengan distintos tiempos temporales creo que te o distintas jueguen en distintos momentos, creo que te permite tener una, una narración superior. Eh, creo que el efecto va a estar muy apaciguado porque al final se ha hablado mucho de la teoría, que, que es algo que ha comentado varios críticos americanos, sobre todo especial en este quinto año, y es que eh, tratar de hacer una serie con sorpresas de este tipo, cuando no es una serie de Netflix de que tengas todos los episodios de golpe, es tremendamente complicado. Ya lo era en la época de perdidos en el que tienen los foros, pero bueno, al final no tenías tanta gente metida en el meollo y comentándolo diariamente, a día de hoy es complicadísimo, eh, salvo que activamente no te metas en ello el que, el que te puedas eh, salir de, de las teorías. La segunda teoría... Eh, por, por grandiosidad ¿no? que puedo hacer es que Westworld no está en la Tierra sino que esté en un planeta eh, acabado en el que se haya acabado la humanidad o algo por el estilo y esto sea otro mundo distinto sea en Marte o sea en otro lugar es algo que se ha comentado o esté debajo de la Tierra es algo que se ha comentado también en las últimas semanas menos pero quizás sí en las primeras semanas ¿A ti qué te parece Bravo?
2: Bueno, pero eso tampoco cambiaría demasiado el juego, ¿no? Que esté en la Tierra o que esté en Marte o que esté donde esté, tampoco no, no sé no sé en qué cambiaría todo 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 el planteamiento de lo que es la serie. No es igual que lo otro que habéis dicho. Lo de la... Estoy todavía estoy todavía en shock. <risa> estoy de vuelta, sí es verdad. O sea, la, la... Claro, es que entonces tiene sentido que no sepamos el nombre del, del hombre de negro. ¿sabes? Claro. O sea, tiene todo el sentido del mundo.
0: Fijaros en el primer episodio que el primer encuentro entre Men in Black y Dolores, él le dice. Sí, eh, nosotros nos
2: conocemos ya, sí.
0: Claro, en plan, como llevamos muchos años viéndonos y tal, sí. que también explica se, se ve que entre ellos dos tienen una relación muy íntima. Que luego, mm. claro, luego con el devenir de los episodios, vemos que, que William bueno pues está prácticamente enamorado de ella no y el camino que, que van a sí. empezar ahora a recorrer juntos en la serie. Mm.
2: Bueno, ya nos hemos olvidado de que está en otro planeta, ¿no? <risa> no, no, yo ya lo he dicho, es que no sé en qué puede cambiar eso la serie, la verdad
0: Claro, es que una de, lo, de las grandes dudas que tenemos todavía sobre Westworld Primero es, ambientación temporal Es decir, si, si es en el 2100, 2500, el 3000 mm. no, no sabemos aproximadamente en qué época puede discurrir Ni el lugar, o sea, en... ¿qué espacio tan grande está ambientado ese parque? Porque cuando lo ven en el, como en las salas de controles del parque que tienen este plano, no se sé, es ve una inmensidad eh, enorme. No lo sé. Yo esta teoría CJ no la había escuchado. Sé que mmm, me pillas un poco de sorpresa. No sé no, no sé en qué se basan, no sé en qué se fundamentan para justificarlo. Uh -huh. La tercera, eh, que nuevamente las tres primeras semanas, porque también sí. salía más el
1: personaje, eh, comentaban y ahora quizás a, a, en las últimas semanas es menos, es que eh, varios de los personajes que entendemos que son humanos realmente son robots y especialmente Bernard. La sí. cifra era que Bernard realmente es un, un robot. Sí, decían que incluso el que fuera el clon de Arnold. ¿Esa no la había escuchado, mm -hmm. CJ? No lo ves tú, Bravo, no. Lo de que fuese el clon de Arnold, no. Bravo, ¿tú cómo lo ves?
2: Yo creo que... Yo no sé si, si Bernard o otro, pero seguro. Eso, eso lo tengo clarísimo, que hay algunos de los que están allí trabajando que no es un ser humano. Eso Esa teoría, pero bueno, eso no lo había leído, la verdad, pero sí que es lo primero que se te ocurre. Cuando ya no sabes distinguir entre unos y otros y te lo van descubriendo poco a poco... Tengo clarísimo que alguno de ellos, de los que suponemos que son humanos, en realidad es un robot.
1: De eso, y se me ha olvidado antes cuando hemos hablado de las escenas favoritas, quizá mi escena favorita de la serie, se me haya pasado y se me ha ido a la cabeza, es cuando Jack William y habla con la modelo esta rubia, que no me acuerdo cómo se llama, eh, pero que sé que es modelo porque lo he visto en algún que otro desfile y en alguna que otra fotografía, y le está preguntando eh, el hecho de ser humano o ser eh, robot, se le, le pregunta, ¿quieres preguntármelo? ¿Por qué no me lo preguntas? ¿Eres un robot? Sí. Y dice, si no puedes distinguirlo, ¿qué más te da? Eh, y claro. esa es una frase uh -huh. que a mí parece espectacular sencillamente espectacular yo claro, claro, siempre claro. me recuerda a una a mi escena favorita de Matrix que es cuando se vende eh, Luis Cipher le, le vende vende a, a, a Neo por el bistec y dices, sé que este bistec es, es eh, mentira, pero qué bien me sabe. Y es una, una escena que a mí siempre me ha fascinado y me ha encantado. de eh, Al final, real es lo que tú consideras que es real. ¿no? Eh, esas son las tres teorías que tenía yo. Bravo, tú que me has dicho que tenías teorías que te habías tú solo, cuéntanos alguna de ellas.
2: <risa> bueno, un par de teorías. Primero, el niño este que aparece, eh, no sé si lo dicen en algún momento, lo uso, pero es un, una especie de, de backup de memoria de, del propio Robert. Uh -huh. O sea, el Robert de niño. Eso es mi primera teoría. Pero la principal creo que es que Arnold no está muerto. Creo que va a terminar la primera temporada apareciendo Arnold.
0: Francisco, ¿qué piensas? No tengo ni idea. Así que me he llegado a cuestionar alguna vez lo que dice Bravo, de que Arnold realmente no esté muerto. Incluso llega a pensar que él trasladará su conciencia a un androide.
2: Sí, sí, esa es otra idea. Hmm.
0: Me llega a plantear, pero no tengo nada en lo que basarme, o sea, que, que no tengo nada que diga, oye, tengo esta prueba, ¿no? O, o tengo esto que lo pueda justificar. Sí que es verdad que, que suena todo lo de Arnold un poco raro. Eh, no lo sé, Eso, hay, había una teoría que es la que os decía antes, que, que dicen que Bernard es un clon de Arnold. Que decían que, de hecho, por ejemplo, el punto de digresión en el que se enfrentaron Ford y Arnold fue porque intenta, Ford intenta darle conciencia a los androides, ¿no? Uh -huh. Y que este fue el punto de ruptura. Y que es justo, creo que en el segundo, el tercer episodio, Bernard se enfrenta a Arnold por esto mismo, ¿no? En el que va a decirle, oye, esto de los ensueños quizás no sea tan. tan bueno, ¿no? Como que se vuelve a repetir la historia y decían que fuera. No tengo ni idea. Mm -hmm. lo, de, lo de Arnold es no sé, una cosa que realmente no puedo prever por dónde van a salir. Si sí, realmente bueno, está muerto y no hay más o no. Dime, bravo.
2: Lo que sí que tenemos claro es que tiene que estar de alguna manera todavía hay gente. Mm -hmm. Es decir, responder o a los Ya no sabemos, ya no sé si sigue vivo físicamente, eh, pero seguro de una manera. En un, bueno. en un solo. Una conciencia general y demás pero tiene que poder responder a las nuevas acciones que pasan la sí. venganza de, de Arno, por pues, decirlo de alguna manera Se tiene que poder llevar a cabo ¿sabes?
0: Sí, de hecho en el cuarto o quinto episodio Lo que plantean con el, con el anfitrión este Que se pierde, que está pegándose ese cabezazo en, en un hueco, ¿no? como en un hueco entre rocas Que sí. luego cuando lo llevan al laboratorio Dice, oye, bueno, en el quinto episodio Cuando lo descubren que llevan como un Como un GPS, ¿no? Un infrarrojo aquí Metido en el brazo, sí. que se lo sacan De decir, oye, alguien está interfiriendo eh, A través de, no sé si dice de radio De infrarrojo o algo así En, en el parque entonces, claro, yo, también me ha da dado que, que pensar que, que sea lo de Arnold, o que sea una conspiración contra el parque. No lo sé, creo que aquí todavía nos falta, al menos terminar de ver la temporada, nos falta todavía... Luego, le,
2: eh, en, este, en, en estos planos que se ven de, se supone que en el, en el, para llegar al siguiente nivel del juego, esto que se ven así, que bueno, cuando le cortan la cabellera a uno de los robots y se ve el, uh -huh. el plano este... Si os fijáis, bueno, se ve un laberinto, ¿no? Uh -huh. Y en el centro, se, si no me equivoco, se ve un, la figura de una persona, ¿verdad?
0: Sí, es como una especie, como si fuera así como un monete, ¿no? Así, ¿no CJ?
1: Sí, puede ser. Lo que pasa es que cada vez que sale eso, yo no antes me desconecto. Entonces, me interesa <risa> un moligote... <risa>
0: Es un monigote, monigote que aparece pintado en el quinto episodio en un ataúd. En los ataúdes en el que meten sí, el... En la misma
1: señal aparecen los ataúdes en los que llevan los cuerpos llenos de
0: nitrodigiterina. Correcto. O sea que sí, sí. en otra piso por ahí. Uno de los grandes enigmas que no han planteado por ahora, uno de los grandes, el humo negro de Westworld, he, 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 es el laberinto. Es, ¿qué, ¿Qué es este laberinto? ¿Por qué lo persiguen? ¿Qué hay al final del laberinto? Mm. Es uno de los grandes enigmas. Sí, que... pero
2: claro, es que lo que te voy a decir es eso, que como se ve la figura de, un, de una persona... Yo dejé es que yo, la primera imagen que se me hizo a mí es, es eso, es la de. la de Bueno, es que vuelvo otra vez a la misma referencia, que es el, se me hizo la imagen de, no sé por qué, del Apocalipsis Now, del Coronel Cards, de, en un sitio perdido en el centro de todo este juego, de este mundo, de este parque eh, de atracciones, eh, un Arnold perdido, eh, donde se ha creado su propio mundo. Y pasa del resto, digamos, porque tiene su. su sacra su propio nuevo mundo donde él es Dios. Uh -huh. Y tiene una especie de, pues, eso, de, de, de ejércitos, de minions, de robots que están a su. Vamos, están ahí para, para, darle, para darle placer y para, para, bueno, para hacerle sentir como eso, un auténtico
1: Dios. Uh -huh en fin, eh, volveremos, yo creo que lo que haremos es un programa después del noveno episodio preparándonos también para, para el final porque tiene pinta de que esta serie es una serie en la que todas las revelaciones van a ser en el último episodio a lo mejor no, a lo mejor nos sorprende y es como los Soprano y el episodio gordo es el penúltimo y, y hasta cierto mm. punto Juego de Tronos y el último es en el que tengo las revelaciones, pero yo creo que volveremos a hacer uno desde el sexto hasta el noveno y luego otro evidentemente con el final y lo que esperamos para la siguiente temporada. No, José Bravo mil gracias por haber venido aquí y por esa reacción impactante a la, a la teoría, me ha encantado Francis, mil gracias como siempre eh, no. volvemos a la próxima y a vosotros por segunda vez, hasta la semana que viene y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera